0: Les leçons du Collège de France. Mes propos m'amènent en des temps bien éloignés de l'actualité. Pourtant, ce qui s'est passé le vendredi 13 novembre implique très directement le texte dont je tente de comprendre l'histoire. Mes pensées vont aux victimes des attaques et ma conviction que plus que jamais il est nécessaire de comprendre et de bien comprendre l'histoire même si elle est lointaine pour mieux euh, saisir les, euh, disons, les évolutions ultérieures, euh, cette conviction reste entière. Je vais euh, aujourd'hui vous inviter à une réflexion un petit peu austère, dans la mesure où euh, le sujet qui euh, m'occupe euh, croise également l'actualité, euh, une actualité un peu plus lointaine, mais euh, qui nous invite à nous poser sérieusement des questions sur la méthode à suivre. L'été dernier, vous avez tous vu d'une manière ou d'une autre sur Internet, dans vos journaux, dans des revues, cette nouvelle sensationnelle, la datation par des méthodes scientifiques d'un fragment pris sur un feuillet conservé dans une bibliothèque de Tübingen. L'année dernière, c'était de, de Tübingen, dont il s'agissait une datation qui, là aussi, avait suscité beaucoup d'agitation, même si elle restait un peu en deçà de ce qui s'est passé cet été. La direction de la bibliothèque de Birmingham a relâché ses résultats de manière, à mon sens, un peu, euh, disons un peu légère, dans la mesure où il manquait sans doute un certain recul pour apprécier les résultats qui étaient mis à la disposition d'un plus large public sans lui expliquer exactement de quoi il s'agissait. Le laboratoire à qui avait été confié l'échantillon de parchemin avait conclu que ce dernier, donc le parchemin c'est toujours ce qu'on date, le parchemin pouvait être daté entre 568 et 645. La date de 645, qui correspond au tout début du règne du calife Osman, qui, je vous le rappelle, règne de 644 à 656, était certes un peu problématique dans la mesure où la mise par écrit sous le règne de ce calife a en principe commencé après 650, c'est-à-dire cinq ans après la limite supérieure de la datation, mais comme la recension d'Abou Bakr, dont nous parle également la, tra la tradition, est légèrement antérieure, on pouvait somme toute s'accommoder de ce résultat. Remonter davantage était en revanche plus difficile, du moins pour une bonne partie de l'opinion musulmane qui considère que le Coran n'avait pas été mis par écrit du vivant de Muhammad. Aussi, à l'annonce de ce résultat, un certain nombre de fidèles parlaient avec émotion de ces feuillets contemporains des compagnons de Muhammad. C'était bien sûr ne prendre en considération que la branche la plus récente de la fourchette fournie par les scientifiques. D'autres commentateurs, bien vite, exploitaient le résultat de manière plus cohérente en prenant en considération toute la période couverte et en concluaient que les feuillets avaient donc pu, ça n'est pas sûr, mais enfin, être, avaient pu être mis par écrit avant Mohammed et ainsi remettaient en cause l'histoire bien-admise de l'islam. Cette euh, découverte, qui n'en est en fait pas vraiment une, euh, m'amène à revenir à cette question qui est fondamentale pour le propos qui est le mien euh, actuellement, qui est de savoir comment identifier, comment reconnaître un manuscrit du Coran euh, de période omeyyade. À l'âge du manuscrit, les copistes terminaient souvent leur travail en s'identifiant et en indiquant assez souvent la date à laquelle ils avaient achevé la transcription du texte, que ce soit du Coran ou pour tout autre texte. Ce document, similaire à celui que vous avez sous les yeux, qui est un manuscrit postérieur, puisqu'il est daté de 669 de l'égir, ce document, qui se distingue du texte proprement dit, est ce qu'on appelle en jargon technique un colophon. Il a certainement existé dès une époque assez haute dans la tradition manuscrite arabe, un auteur du XIIe siècle, spécialiste de la transmission du Coran, rapporte dans une de ses œuvres avoir vu un manuscrit coranique de la première moitié du VIIIe siècle, dont il reproduit consciencieusement le libellé. L'information contenue dans le colophon est bien sûr d'une importance capitale pour l'historien, mais il lui faut toujours prendre des précautions. Car euh, si nous conscientions à prendre pour argent comptant les colophons de tous les manuscrits coraniques, nous posséderions actuellement plusieurs copies des débuts même de l'islam. En effet, si nous allons regarder sur Internet, nous verrons bien vite qu'il existe des Corans copiés par le calife Osman lui-même, comme celui que vous voyez sur l'écran. Dans plusieurs cas, notamment celui d'un exemplaire qui est conservé à Tashkent, il s'agit en fait d'une tradition populaire qui s'appuie sur la présence de taches, supposées être de sang, dans la marge intérieure du manuscrit. Ça aurait été le sang versé par l'infortuné calife lorsque les émeutiers l'assassinèrent dans la demeure médinoise où il résidait. On ne saurait toutefois manquer d'être intrigué par le fait que les taches se trouvent tous les deux feuillets comme s'ils avaient été tournés tandis que Haussmann agonisait. Dans d'autres cas, et c'est celui que vous avez sous les yeux, nous avons un colophon apparemment en bonne et due forme. Le... Dans ce manuscrit qui est conservé à Istanbul, on lit dans la zone blanche au milieu que Osman ibn Affan, c'est-à-dire le calife lui-même, a écrit cette copie en trente de l'Egyre. En y regardant de plus près, on constate que l'écriture est posé sur un fin morceau de papier qui lui-même a été collé sur une enluminure dont le style est typique du Xe du siècle, une enluminure qui appartenait à l'origine à un manuscrit de format vertical qu'on a basculé sur le côté et auquel on a ajouté dans la marge extérieure cet ornement semi-circulaire qui euh, permet donc de lui donner une orientation orientale. Nous avons donc là un exemple nullement surprenant, assez commun finalement, de ces pieuses forgeries de reliques dont on connaît plus ou moins l'histoire à partir des XIe, XIIe siècles et dont nous avons d'amples témoins. Donc il y a Haussmann qui, a écrit comme... qui est supposé avoir écrit ce manuscrit, mais Ali aussi a d'autres manuscrits à son actif, etc., etc., si nous écartons donc ces pieuses reliques qui ne nous intéressent pas dans la mesure où elles sont toujours postérieures à la période qui nous intéresse, est-ce qu'il reste réellement des copies datables, datées par un colophon de la période Homméade Et la réponse sur ce point est absolument négative, ou du moins jusqu'à ce jour, nous n'avons aucun témoignage daté directement. Nous sommes donc réduits à rechercher d'autres pistes pour identifier des manuscrits coraniques qui ont été produits entre 661 et 750, c'est-à-dire la période Omeyyade. La conséquence directe de cette situation est que les contours chronologiques sont bien sûr beaucoup moins précis. C'est-à-dire que ce que nous allons pouvoir faire au plus, c'est dire que le manuscrit a été copié vers telle date, aux environs de telle date. Mais ça veut dire, par exemple, que pour la fin de la période Omeyade, 750, nous aurons des manuscrits qui ont pu être copiés en 749 ou en 752 sans que nous ayons les moyens de dire ce manuscrit est réellement Oméyade. Il a pu être copié sous les premiers abbasides puisque vous imaginez bien que ni les styles d'écriture ni les styles décoratifs se commandaient par un décret califal pris euh, à Bagdad, qui n'était pas encore tout à fait fondé en 750, pour dire à partir de demain, tout copiste du Coran devra écrire de telle et telle façon. Les choses se passaient plus lentement dans la mesure où les copistes ne changeaient pas d'habitude, ne changeaient pas de façon de faire du jour au lendemain. Donc, les datations que nous allons avoir pour évoquer les manuscrits Omeyade, vont être forcément légèrement inexactes dans la mesure où elles pourront dépasser sur le début de la période Omeyade. Elles pourront également dépasser dans l'autre sens. Je suis actuellement bien incapable de vous dire si un manuscrit a été copié en 659 sous le règne de Ali ou en 662 sous le règne de Muawiyah. Les choses sont beaucoup plus floues. La première approche à laquelle on peut penser pour répondre à ce problème d'identification par la date est celle de la paléographie. Cette science des écritures anciennes comporte deux volets, l'un étant de nature pratique et visant à donner les moyens de déchiffrer des textes écrits à la main avec des formes de lettres différentes de celles que nous connaissons, ce qui nous arrive, par exemple, si nous avons devant nous un texte écrit en écriture gothique, par exemple, où il faut vraiment un effort considérable pour arriver à déchiffrer, d'autant plus que les copistes à cette époque utilisaient nombre d'abréviations qui, là encore, demandaient un savoir véritablement technique. L'autre volet de la paléographie est de nature davantage historique et a pour objet de dater les documents qui ne comportent pas d'indication directe de date par référence à des manuscrits de même style qui, eux, ont une date. Vous avez certainement tous lu « Le chien des Baskervilles » de Conan Doyle et vous aurez comme moi admiré la façon dont son héros, d'un simple coup d'œil, au manuscrit de la malédiction, du récit de la malédiction des Baskerville, apporté par le docteur Mortimer dans sa poche. Donc il voit le, la, la page de titre et dit tout de suite « Ah, c'est une main du XVIIIe siècle ». On aimerait, quand on est paléographe, pouvoir en faire autant, mais bien sûr, tout le monde n'est pas Sherlock Holmes. La nécessité d'une paléographie dans le premier sens ne s'est guère fait sentir dans le monde arabo-islamique dans la mesure où, à part des difficultés inhérentes à une écriture peu soignée, ou à des écritures composées du début de l'islam qui sont particulièrement spécifiques du Coran. Donc en dehors de ces difficultés, la quasi-totalité de la production manuscrite est accessible à un lecteur moderne, ce qui n'est pas le cas pour nous. Si nous avons à lire un manuscrit médiéval, c'est vraiment avec beaucoup de peine que nous le ferons, indépendamment des questions de langue, que ce soit du français ou du latin. Pour un lecteur arabophone, lire un manuscrit copié au Xe siècle ne présentera pas de difficultés très, très considérables. Il y aura une petite période d'adaptation, mais il n'y a pas cet effort que nous connaissons en Occident. La seconde forme de paléographie, donc celle qui vise à dater les écritures, semble avoir intéressé certains auteurs arabes médiévaux dans la mesure où elle impliquait une forme de typologie dont l'application naturelle était la calligraphie et son histoire, dont on sait toute l'importance dans la culture traditionnelle du monde de l'islam. Dès le IXe siècle, des sources arabes montrent qu'à l'image d'autres cultures de la région, et je pense notamment aux syriaques les professionnels de l'écriture, qu'ils soient copistes de manuscrits ou scribes de chancellerie euh, de, 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 de l'Empire, disposaient de différents styles dont l'emploi correspondait chaque fois à un usage bien spécifique. C'est-à-dire que il y avait une écriture particulière, nous dit-on, pour écrire une lettre d'insultant un à un sultan ou une lettre différente, un style différent, disons, s'il s'agissait d'une pétition qu'un simple particulier adressait au sultan. Ce savoir technique est malheureusement réduit à des noms dont nous ne savons pas à quoi ils correspondaient, sauf sur un cas sur lequel je reviendrai, celui du style hijazi. En effet, l'évolution des goûts et des pratiques fait que les variétés les plus anciennes ont disparu et parfois, par un souci d'encyclopédisme, on a recopié une liste de nomenclatures d'écritures anciennes, mais comme nous n'avons pas de photographie, ça n'existait pas à l'époque, nous n'avons pas de facsimilé dans la mesure où les auteurs ne s'en pas la, la, la nécessité de le faire, nous avons en quelque sorte des informations qui ne nous servent à rien. Nous savons que tel et tel style existait, mais sur un manuscrit, nous serons bien en peine de l'identifier. Et peu à peu, de cette manière, un terme a surnagé pour désigner de manière vague et globale les écritures du début de l'islam, celui de Koufi, c'est-à-dire l'écriture de Koufa, dont nous avons fait notre Koufik. Lorsque les orientalistes européens entreprirent de périodiser l'histoire des débuts de l'islam, ils adoptèrent naturellement ce terme pour définir toutes les écritures anciennes. Il est vrai que si nous nous replaçons au XVIIe siècle, au moment où on commence à étudier sérieusement l'histoire du monde musulman, la documentation à disposition des orientalistes se réduisait à peu de choses. Quelques fragments étaient présents en Europe, mais c'était très peu, et les textes à travers lesquels on appréhendait l'histoire de l'écriture, les textes arabes par lesquels on appréhendait l'histoire de l'écriture, se limitaient à des ouvrages très généraux qui donnaient les termes de manière assez vague et répétaient de l'un à l'autre une même information. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les premiers efforts pour analyser et classer les écritures anciennes de manière scientifique naissent dans le sillage des travaux pionniers de Jean Mabillon et Bernard de Montfaucon sur les écritures latines et grecques. Le second, Montfaucon, est celui qui a forgé le mot de paléographie, qui va désigner cette discipline. Et d'emblée, les efforts portent plutôt sur les monnaies, sur les inscriptions, c'est-à-dire des éléments qui portent une date, donc ils sont beaucoup plus intéressants pour le paléographe qu'un fragment comme celui que vous voyez sur la partie gauche de l'écran, qui, lui, n'est pas daté. Les manuscrits, eux, restent en retrait. Un savant danois de la seconde moitié du XVIIIe siècle, Jean Johann Georg Christian Adler, est le premier à entreprendre une réflexion sur un exemple précis, un petit groupe de copies du Coran qui était entré... Au XVIIe siècle, dans la bibliothèque royale de Copenhague. Il est également le premier à employer le mot paléographie dans une étude d'une collection de monnaies anciennes qu'il publia ultérieurement. À l'origine de l'intérêt de Adler pour les écritures anciennes se trouve une lettre conservée dans la bibliothèque danoise et rédigée par Étienne Fourmont, qui fut à Paris garde des manuscrits du roi. Le comte de Plélo, ambassadeur de France à Copenhague au début du XVIIIe siècle, avait en effet vu le manuscrit dont vous avez ici le facsimilé qu'il fit préparer à l'intention de Fourmont et, curieux, avait envoyé à Paris donc cette reproduction pour demander de quoi il s'agissait. Fourmont avait été bien en peine de répondre et bien en peine également d'identifier le texte qui se trouvait sur ce feuillet. Un peu plus tard, Adler rencontra donc cette lettre et sans doute utile un moment de divertissement en voyant l'opinion de Fourmont et jugea nécessaire de rédiger un petit traité pour donner des éléments plus concrets, pour comprendre l'histoire des écritures anciennes de l'islam. Avant lui, comme je le disais à l'instant, d'autres avaient utilisé le mot koufik pour désigner toutes ces écritures d'apparence un peu archaïque, dont on pensait généralement qu'elles étaient réellement les premières de l'islam, celle dont dérivaient les différentes formes rencontrées par la suite. À la différence de ses prédécesseurs, Adler construisit un discours faisant appel aux références arabes qui lui étaient accessibles pour les mettre en relation avec le matériel relativement homogène que formaient les manuscrits de Copenhague. Le modèle qu'il offrait dans cette petite publication parue en 1780 était destiné à rencontrer un grand succès dans la mesure où ses successeurs allaient reproduire ce modèle. Dans l'Europe de la fin du XVIIIe siècle, cet ouvrage connut une diffusion tout à fait honorable. Une copie au moins était parvenue à Paris, où elle trouva un lecteur intéressé, le jeune Antoine Isaac, Sylvestre de Sassy. En 1795, devant l'Académie des inscriptions et belles lettres, il analysa le travail du savant danois mais en l'intégrant dans une approche plus vaste de l'usage de l'écriture par les Arabes avant la période islamique et dans les premiers temps de cette dernière. Ces réflexions furent publiées beaucoup plus tard, en 1808, sous le titre « Mémoire sur les origines et les anciens monuments de la littérature, Abrab, les anciens monuments de la littérature parmi les Arabes ». Dans son « Mémoire », Sylvestre de Sassy plaçait Adler dans la position de l'arroseur arrosé. En effet, le savant danois avait utilisé les sources qu'il connaissait pour faire une critique de Fourmont, mais ces sources n'étaient pas forcément les meilleures. Sylvestre de Sassy disposait à Paris d'une collection de manuscrits qui commençait à être tout à fait honorable et où, avant tout, figurait une copie d'un ouvrage important, le Firiste d'Anne Nadim, un auteur du Xe siècle qui propose une bibliographie de tous les ouvrages arabe, connu à son époque. Au sein de l'immense littérature arabe, le Firiste est la seule œuvre connue à ce jour qui contienne quelques mots qui puissent être mis à profit par le paléographe intéressé par les débuts de l'islam. Dans le chapitre qu'Annadim consacre aux Écritures figure en effet un court passage où il décrit sommairement l'écriture de la Mecque au début de l'islam. Sylvestre de Sassi était à même de croiser cette information avec... Une autre citation de la même œuvre dans un ouvrage plus tardif, « Le kashfaz zunun de Haji Khalifa, qui est aussi une bibliographie mais d'époque ottomane, où il avait cette même euh, citation. Le texte est le suivant, ainsi parle Muhammad ibn Issaq al-Nadim. « La première des écritures arabes fut l'écriture de la Mecque et après celle de Médine, puis celle de Basra, puis celle de Koufa. En ce qui concerne les écritures de la Mecque et de Médine, leurs alifs sont tordus vers la droite de la main et étirés en hauteur, et leur apparence est légèrement inclinée. En voici un exemple, et suivait dans le manuscrit la basmala, c'est-à-dire la formule par laquelle commencent les sourates et tout texte littéraire, qui devait être sans doute destiné à montrer aux lecteurs de l'époque à quoi ressemblait cette écriture. Malheureusement, cet élément s'est perdu dans la transmission du texte. Puis le texte poursuit, « Écriture des Corans », et là nous trouvons la situation que je vous ai décrite, donc une liste de noms, celle de la Mecque, celle des Médinois, le Nîmes, le Muthallath, le Mudawar, celle de Kufa, de Basra, etc. De cela, malheureusement, on ne peut rien faire. En revanche, la première partie est beaucoup plus intéressante. Grâce à ce texte, Sylvestre de Sassy pouvait donc montrer les lacunes de l'information de son collègue danois et procurer au monde savant une information qui ébranlait la vision bien établie et qui d'ailleurs perdurait de l'antériorité absolue du coufique, qui faisait jusqu'alors figure d'ancêtre des écritures arabes en général. Pour être exact, Sylvestre de Sassy n'avait pas compris l'intégralité du passage en question et, et en cela il suivait l'habitude de son époque, il avait sauté un membre de phrase qui lui posait un problème. Le même Sylvestre de Sassy allait porter un deuxième coup à la vision jusqu'alors dominante de l'écriture arabe. Au lendemain de l'expédition d'Égypte, on découvrait alors les premiers papyrus arabes et, comme il était normal, on apporta aux maîtres des études arabes de l'époque des spécimens assez bien conservés où les inventeurs avaient sans doute pu lire les dates et se rendre compte qu'il s'agissait de documents remontant au premier temps de l'islam. Dans la, pub... la publication qu'il fit de ces documents dans le journal asiatique, Sylvestre de Sassy soulignait que cette découverte remettait en cause la chronologie acceptée de l'évolution de l'écriture arabe et notamment la fameuse filiation de Koufik à toutes les écritures ultérieures. Dans cette histoire, qui ressemble par moments à un roman policier, il est un point qui reste mystérieux. J'y insiste parce que cette discipline a été jusqu'à euh, jusqu une date récente le fil directeur de tous ceux qui ont travaillé sur les fragments coraniques anciens. Lorsqu'il publia en 1808 son mémoire dont il avait donné lecture en 1795, Sylvestre de Sassy avait pu avoir accès à des données capitales pour son argu argumentation. Et nous croisons ici la figure de Jean-Joseph Marcel, imprimeur et arabisant, qui fit partie de l'expédition d'Égypte et en rapporta une belle collection de manuscrits, dont de nombreux fragments coraniques qui sont actuellement conservés à la Bibliothèque nationale de Russie à Saint-Pétersbourg. Cette collection contenait une variété d'écritures qui montrait pour la première fois en Europe quelle avait pu être la fécondité de cette période en matière de style. Sylvestre de Sassy eut-il l'occasion de voir cette collection Lui-même n'en dit absolument rien. Il serait pourtant bien étonnant que Marcel, qui, en tant que directeur de l'imprimerie impériale, a publié « La christomatie arabe et la grammaire » de Sylvestre de Sassy, n'ait pas invité le grand homme à voir ces fragments. D'un autre côté, le royaliste convaincu qu'était Sylvestre de Sassy ne pouvait qu'éprouver de l'antipathie pour l'ancien révolutionnaire devenu fervent bonapartiste. Pourtant, les commentaires très éclairés de Sylvestre de Sassy sur le FIC supposent indéniablement qu'il avait pu constater dévisu les problèmes méthodologiques que posait cette dénomination. L'expédition d'Égypte, on l'aura compris, a joué un rôle important dans le développement des études de paléographie arabe. Sylvestre de Sassy a eu entre les mains des papyrus du 1er siècle et a probablement vu la collection de Jean-Joseph Marcel. En fait, on pourrait presque parler d'une école française dans ce domaine, une école qui, malheureusement, n'a pas réussi à faire entendre sa voix dans le débat scientifique du XIXe siècle. Certes, les articles de Sylvestre de Sacy sur les papyrus ont eu un impact, mais son mémoire n'a pas connu la même fortune, et de fait, il est très peu cité par la suite. Et ceux, ses disciples ou non, qui marchaient sur ses traces, n'ont pas eu beaucoup plus de succès ce qui a eu pour effet de reculer le moment où une méthodologie fondée sur l'observation des témoignages réels s'est finalement substituée à celle qui reposait sur l'exploitation des textes. Les deux premiers collectionneurs de fragments coraniques anciens, Marcel dont je viens de parler et Jean-Louis Asselin de Cherville, indiquaient dans leurs écrits qu'ils avaient le projet de réaliser une paléographie arabe. Nous ignorons ce que Marcel pouvait écrire sur la paléographie, après la chute de l'Empire, il perdit du jour au lendemain son emploi de directeur de l'imprimerie impériale et passa une grande partie de son temps à solliciter des emplois sub subalternes, demandant en vain l'appui de Sylvestre de Sassy. D'un autre côté, il publiait des ouvrages dont il attendait visiblement qu'ils lui rapportassent quelque argent. C'est ainsi qu'il fit paraître le prospectus d'une paléographie arabe qui, malheureusement, ne dépassa pas ce stade mais dans le texte, il faisait allusion à sa propre collection et aux nombreuses informations qu'on en pouvait attendre. De son côté, Aslan Cherville, l'autre collectionneur, est un spécimen similaire à Marcel de ce point de vue-là. Il était venu relativement tard aux études orientales, fut l'élève de Sylvestre de Sassy, avant de faire carrière comme droguement et vice-consul au Caire à partir de 1806. Dans une lettre de 1814, il déclarait avoir rassemblé, et je le cite, « une collection considérable de feuilles du Coran en caractère coufique sur peau de gazelle depuis les premiers siècles de l'islamisme jusqu'à l'époque où ces caractères ont cessé d'être en usage afin de former une paléographie arabe. Je possède, ajoutait-il, plusieurs feuillets, et c'est ce que vous voyez sur l'écran, plusieurs feuillets du plus ancien manuscrit de cette espèce qui soit connu. Il avait rejoint son poste au Caire deux ans avant que ne fût publié « Le mémoire sur l'origine et les anciens monuments » de Sylvestre de Sassy, mais certainement des conclusions de son maître, et plus spécialement le passage du Fieriste, pouvaient avoir été connus de lui. Il n'est pas non plus exclu qu'il ait pu examiner à Paris la collection de Marcel. En tout état de cause... Une connaissance plus fine de l'histoire de l'écriture arabe que celle que présentait Adler en 1780 circulait donc dans des milieux orientalistes français. Elle fut à deux doigts d'être plus largement diffusée lorsque Michelet Marie fit la synthèse de ses observations sur la collection Aslan cherville lors d'un concours organisé par l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1858. Mais son texte resta inédit jusqu'en 1910, et paru dans un ouvrage publié à Palerme, et dont l'objet n'était pas au premier chef, les études arabes. Certes, les savants pouvaient avoir connaissance de quelques-unes de ces conclusions, grâce aux notices consacrées au fragments Aslan Cherville, dans le catalogue des manuscrits arabes de la Bibliothèque nationale, publié plus tard par De Slane. Ce dernier avait repris les descriptions d'Amari pour les intégrer à son catalogue. Les notices reflètent une certaine prudence, ou mieux une prudence certaine, dans les datations proposées. Certes, la caractérisation des écritures est déjà plus fine que celle que l'on trouve ailleurs à l'époque. Il y est question d'écriture du Hedjaz ou encore d'écriture de Damas. Mais l'auteur hésitait à remonter plus haut dans le temps que le VIIIe siècle. Une sorte d'obstacle intellectuel majeur s'opposait visiblement à ce qu'il envisagea que des manuscrits, même fragmentaires, et survécu de cette période initiale. On peut en effet tenir pour négligeable le laps de temps qui s'est écoulé entre le moment où, entre 650 et 656, le Coran est mis par écrit sous le califat de Rossman et 661 date de l'accession pouvoir, au pouvoir de Mouawiyah. Qu'un manuscrit transcrit au cours de ces années est survécu, ça n'est pas à exclure. Et c'est sans doute un des manuscrits qui pourrait être dans le style hijazi que Michael et Amari avaient contribué à identifier. Mais comment identifier un manuscrit de ce genre Comment le distinguer de manuscrits légèrement postérieurs Les caractéristiques, de toute évidence, n'auraient pas été considérablement différentes et n'auraient pas permis de distinguer l'un de l'autre. Quoi qu'il en soit... « Des descriptions dans un catalogue ne pouvaient avoir l'impact d'une monographie ou d'un article documenté. Il n'est donc pas étonnant que les progrès consécutifs au travail d'un mari aient été minces ou plutôt ponctuels. Le développement des possibilités de reproduction photographique devait changer quelque peu le devenir de la paléographie, mais dans le domaine des études arabes, il fut très lent à se concrétiser » on a finalement très peu d'éléments nouveaux. Vers 1886, on a une reproduction d'un manuscrit de Londres dont on nous dit que c'est un manuscrit dans cette écriture inclinée que l'on allait proposer un temps de baptiser Maïl. En fait, ce qui s'était passé, c'est que les études sur les manuscrits anciens et sur la paléographie en général avaient reçu une sorte de coup d'arrêt qui avait été donné par Théodore Nöldeke. Colorea d'Amari lors du concours de l'Académie. Son point de vue reposait surtout sur des considérations philologiques et dépendait avant tout des sources écrites postérieures. Le sujet du concours l'invitait certes à prendre en considération les manuscrits, mais il n'avait pas pu avoir accès aux collections parisiennes, ni celles de Marcel, ni celles d'Aslan de Cherville, ce qui représentait un handicap considérable. Le matériel qu'il avait eu entre les mains était principalement un matériel du IXe siècle qui venait de la collection formée à Damas par le consul de Prusse Wedstein. Alors que Noldeke travaillait sur cette collection, sur cette, ce travail qui allait donner naissance à la Geschichte des Korins, publiée en 1860, il écrivait à un correspondant que ses recherches sur le Coran l'ennuyaient et qu'il souhaitait reprendre le cours de ses études, qui devaient l'orienter plutôt vers le sémitique ancien et les langues, les littératures d'époque chrétienne. Et pourtant, sa Geschichte des Korans devait constituer la référence capitale pour les études coraniques pour les décennies qui allaient venir, et allait fournir une orientation générale des recherches dans ce domaine. Et malheureusement pour la paléographie, le jugement de, ne, de que sur ce point était parfaitement négatif. Il n'y avait pour lui rien à attendre de l'étude des manuscrits. Et du coup, il y eut comme une période de sommeil pour les études sur la paléographie, Jusqu'au moment où Nabé Abbott rédigea sa thèse, The Rise of the North Arabic Script, en 1938, qui allait remplacer ce qui avait été dit jusqu'à présent sur le sujet et dépasser un petit peu la phase à laquelle était parvenu Null de Koepp. analysait avec un luxe de détails des textes qui semblaient devoir jeter un jour nouveau sur cette histoire complexe. Il s'agissait à l'origine d'un travail de doctorat de l'université de Chicago dont le support était formé par la collection de fragments coraniques anciens conservés dans cette institution. Le support était à vrai dire mince dans la mesure où le nombre des feuillets était infime et la jeune chercheuse dont on a pu apprécier par la suite le talent à euh, ouvrir des portes et embrasser des perspectives assez vastes la jeune chercheuse dut assez vite mesurer les limitations de son sujet et considérer qu'elle devait trouver une solution pour respirer un petit peu. Tout cela se passait en outre en un temps où les voyages étaient plus difficiles qu'aujourd'hui et où il lui était de ce fait impossible d'envisager d'aller à Paris, d'aller à Berlin, d'aller à Tübingen ou même en Orient pour chercher des manuscrits qui auraient pu alimenter son propos. Le seul matériel comparatif disponible était formé par les quelques feuillets reproduits dans des albums de paléographie qui se réduisaient en fait à trois ouvrages. Aussi, l'exploitation des textes était pour elle une bonne manière de combler les lacunes d'une documentation qu'on pourrait qualifier d'indigente. Il faut toutefois noter que, même si elle essayait d'élargir ses horizons, elle ne faisait pas véritablement faire de progrès méthodologiques dans la mesure où elle reproduisait le schéma introduit, introduit au XVIIIe siècle par Adler et ne faisait en aucun moment une véritable réflexion critique sur le, le, ce procédé. Elle allait certes beaucoup plus loin que ses prédécesseurs grâce à... Au nombre de textes qui avaient été publiés depuis, Adler avait à sa disposition quelques manuscrits, deux ou trois éditions de textes qui avaient été procurés auparavant. Nabia Abbott avait devant elle, bien sûr, beaucoup plus d'éléments. Mais en voulant rationaliser l'information qu'elle avait récoltée ou donner une vision cohérente des écritures qu'elle étudiait, elle optait pour un procédé qui, pour ingénieux qu'il fût, posait un problème de méthode. Pouvait-on mettre légitimement bout à bout des informations empruntées à des auteurs d'époques différentes et postérieures aux faits, par exemple Karka Chandi, qui est mort en 1418, pour parvenir à donner une définition d'un style graphique des 7e, 8e ou même 9e siècles? Nabia Abbott inventait, sans le savoir, la technique du coupé collé que nous pratiquons maintenant tous avec nos ordinateurs. Sauf que nous essayons de le faire en étant conscients de, des risques de ces opérations. Le problème méthodologique n'était pas véritablement vu par elle et c'est seulement par la suite que l'école dite hypercritique qui remet en question précisément l'utilisation des sources anciennes, c'est plus tard seulement que l'école hypercritique a mis en lumière ce défaut de méthode qui n'a pas été envisagé par Nabi Abbot. Heureusement, les euh, progrès ne dépendaient pas simplement de euh, ces considérations. Une exposition euh, qui s'est tenue en, à Londres en 1976 a joué, un, a joué un rôle important pour la prise en considération du matériel ancien. Nous avons vu la relative timidité des auteurs à oser parler d'écritures d'époque Omeyade. On parle d'écritures anciennes, mais on ne se hasarde jamais à être trop précis. Les commissaires de cette exposition, Martin Lynx et Yassine Safavi, avaient eu une chance extraordinaire en obtenant du gouvernement tunisien le prêt d'un nombre relativement élevé de fragments de Kérouan. C'était bien la première fois qu'un nombre aussi important de spécimens de cette époque était visible en même temps. Et la conséquence première de cette mise en scène simultanée de Coran des débuts de l'islam... Allait être de faire se multiplier les attributions à kérouan de manuscrits coraniques anciens. C'est très caractéristique, par exemple, des catalogues de vente des grandes maisons londoniennes, qu'à partir de 1976 77 tout ce qui est sur du parchemin devient kérouanais. Brusquement, il y a une espèce d'usine kérouanaise à produire du koufik, qui est tout à fait impressionnante. La diversité des styles... Allait commencer à être perçu de manière aussi plus précise, un point qui était sans doute plus important que le précédent. Une perception qui, pour le moment, avait, jusqu'au moment de cette exposition, avait été bridée par le fait qu'on ne voyait jamais autant de manuscrits à la fois. Et même à Copenhague, où il y avait ces trois manuscrits qui avaient été reproduits, comme ils se ressemblaient beaucoup, même s'ils ne venaient pas de la, du même atelier, l'impression, c'était que c'était relativement homogène. Brusquement, on se rendait compte que, finalement, il y avait une certaine variété dont on ne savait d'ailleurs pas tout à fait quoi faire. Euh, malheureusement, le matériel exposé venait de Kérouan, malheureusement, de manière toute relative. Ce que je veux dire par là, c'est que Kérouan est relativement tardif par rapport à des villes comme Fustat, comme Damas ou comme Sanaa. C'est une création postérieure qui, certes, existe à l'époque Omeyyade, mais à la fin de la période Omeyyade. Donc on n'avait pas la possibilité d'y avoir beaucoup de manuscrits de la période ancienne. Certes, dans l'exposition, il y avait le manuscrit de Londres qui a longtemps été présenté comme le plus ancien Coran, le manuscrit oriental de 1165, mais il était en quelque sorte isolé à l'intérieur d'un lot de manuscrits qui était plutôt du IXe siècle. Pour cette raison, l'exposition fut une nouvelle rencontre manquée puisque le seul manuscrit Omeyad de Kérouan n'avait pas été identifié à l'époque et ne vint pas à Londres, ce qui fait qu'on ne se rendit pas compte de cette existence d'une spécificité dans la production Omeyad. Dans le catalogue des manuscrits coraniques de la Bibliothèque nationale, publié en 1983, le problème de la datation était abordé avec prudence par votre serviteur. J'observais en effet les règles qui s'imposent aux paléographes, à savoir constituer des séries de documents et tirer de chacune d'elles les dates qu'elle contient pour permettre de dater l'ensemble. Mais comme bien sûr aucun manuscrit n'avait de date, euh, je me trouvais là aussi euh, me heurter à cette espèce de cercle vicieux qui fait qu'on n'avait pas de date pour de manuscrit daté pour dater le reste et on pouvait donc simplement espérer faire de la typologie. De plus, même s'il y avait une date, heureusement il y en avait quand même une ou deux, aucune de ces dates n'est antérieure au IXe siècle, et elles sont tous des terminus antiquem, c'est-à-dire que ce sont des dates qui indiquent que le manuscrit existait au moment M, mais ne vous disent pas à quel moment il avait été fait. Il avait pu être fait la veille, il avait pu être copié un siècle plus tôt. Aussi, on restait avec cette impression qu'on continuait à se déplacer dans le flou. La seule exception, c'était bien sûr le hijazi qui, lui, nous était décrit par An Nadim dans le Firis et pour lequel on pouvait se dire bon, c'est l'écriture manu... des débuts de l'islam, des premières décennies de l'islam. La méthode paléographique et la nécessité de disposer de séries homogènes représentait donc un obstacle si la documentation disponible ne reflétait pas de manière satisfaisante l'état de la production manuscrite d'une époque donnée. C'est donc précisément le cas de la collection à saint cherville très riche pour certains styles, mais très pauvre pour d'autres. En l'absence de, de catalogue des collections similaires, il était impossible de sortir de cette aporie, et il fallait donc remettre à plus tard, comme on le verra, le soin d'élucider les points obscurs. D'un autre côté, la méthode supposait pour bien fonctionner la présence des fameux spécimens datés et en leur absence, il n'était pas possible de baser les datations sur du solide. Et enfin, c'est un problème mineur, mais le caractère un peu austère de cette méthode de la paléographie, euh, et la nécessité qu'elle impliquait d'entrer dans des systèmes de typologie assez fins et un petit peu abstraits, explique qu'un certain nombre de chercheurs, notamment les historiens de l'art, hésitaient à s'engager dans cette piste. Je leur jette la pierre, c'est vrai, mais c'est à eux que l'on doit pourtant d'avoir identifié pour la première fois un manuscrit homéiade. Jusqu'à une date récente, l'histoire de l'art avait montré un intérêt que je dirais limité pour les manuscrits autres que ceux qui comportaient des peintures. Dans l'art islamique, et ça vous avez sans doute une certaine familiarité avec ce genre de publication, l'histoire de l'art aime beaucoup les manuscrits persans qui sont ornés de peintures. En revanche, les, la tradition arabe, où on a au plus des enluminures, leur paraît moins intéressante. Pour la période qui va des débuts de l'islam jusqu'au Xe ou XIe siècle, où pour le coup nous n'avons pas du tout de peinture, les références des historiens de l'art se limitaient à quelques exemples de calligraphie ancienne, toutes koufiques, entre guillemets, et une pincée d'enluminure privée de contexte. À la suite de la découverte du dépôt de manuscrits de Sanaa en 1973, le, vous voyez ici une photo de la grande mosquée, le travail de restauration de ces fragments débuta sous la, respons la responsabilité d'une équipe allemande. En théorie, la publication des résultats leur était réservée, le travail étant réparti équitablement entre un spécialiste du texte, Gerd Pouin, et un historien de l'art, Hans Kaspar von Botmer, chacun devant s'occuper de son domaine de compétence. Mais assez rapidement, le bruit se répandit que les fragments de parchemin yéménite contenait des pièces très importantes et des visiteurs vinrent de manière informelle ou officielle s'enquérir de la nature et de la qualité des trouvailles. C'est ainsi que euh, les autorités koweïtiennes eurent connaissance de certaines belles pièces et obtinrent le prêt d'un petit nombre de feuillets pour l'exposition dont je vous voyez ici la couverture du catalogue qui euh, fut montée à Koweït en 1985. Pour préparer le catalogue, malgré les prérogatives de Von Botmer, une spécialiste américaine d'art musulman, Marilyn Jenkins, vint travailler à Sanaa et euh, rédigea donc les notices et l'introduction euh, du catalogue. Dans ce catalogue, elle consacra un espace important aux manuscrits qui a fait depuis le tour du monde ce manuscrit absolument somptueux, qui est sans doute la pièce la plus spectaculaire de l'ensemble. C'est la, la moitié droite de la double page initiale de ce Coran, enfin pas tout à fait double page puisqu'il y a une enluminure que je, on verra dans un instant qui se trouvait devant, mais le manuscrit s'ouvrait sur une double page d'enluminure avec deux bâtiments représentés, dont on a beaucoup discuté et que l'on reconnaît généralement pour être des mosquées. Probablement ici une représentation un petit peu théorique de la grande mosquée de Damas, et de l'autre côté une reproduction de ce qui pourrait être la grande mosquée de Médine. Marine Jenkins, qui ne put pas présenter cette page précisément, mais une autre moins importante, nota les similitudes extraordinaires qui existaient entre les enluminures de cette copie du Coran et la roméiade telle qu'on le connaissait à l'époque. Pratiquement simultanément, Von Bautmer, stimulé par le, la, la, la mise sur pied de cette exposition, se dépêchait de terminer une publication où il étudiait de manière beaucoup plus détaillée le même manuscrit et arrivait, comme Marine Jenkins, à une datation d'époque oméyade et pour la première fois on mettait sur le devant de la scène le fait que l'on avait des manuscrits de la période oméyade ce qui était vraiment un, un tabou qui était euh, brisé même si dans les années qui suivirent certaines réserves furent parfois exprimées sur l'attribution euh, chronologique euh, en fait jamais euh, elle n'a été très très sérieusement euh, combattue et c'est par ce biais donc très tardivement et par un côté où on ne l'attendait pas que s'est introduite l'idée que des manuscrits homéades avaient été conservés. Les philologues, quant à eux, sont restés largement en dehors de ce débat, et ce, pour une raison assez simple. En l'absence d'une publication des spécimens anciens datés, ils n'ont pas de matériel sur lequel travailler. Si on se réfère au seul ouvrage où il est un petit peu question de, euh, de la langue et de l'orthographe des manuscrits anciens, je pense à l'introduction au Coran de Régis Blacher, on constate que finalement, les informations se réduisaient à très peu de choses. Donc, de ce fait, euh, n'ayant pas de matériel sur lequel travailler, les philologues restaient dans leur coin. Depuis un peu plus d'une décennie, les progrès accomplis dans le domaine de la datation par la méthode du carbone 14 a permis d'appliquer aux manuscrits ce, cette technique. Ici, vous voyez donc un document qui maintenant fait figure d'Antiquité euh, que l'on a vu passer l'année dernière, le prélèvement d'un du, fragment du manuscrit de Tübingen qui, jusqu'à la datation de celui de Birmingham, faisait figure de plus anciens manuscrits euh, du monde, comme vous voyez dans la partie supérieure de l'écran. Euh, la, la méthode du carbone 14 a beaucoup évolué, et la quantité de matières premières nécessaires pour faire une datation s'est réduite de manière drastique, de, manière, de telle manière qu'il est possible de travailler avec des échantillons de parchemin qui font quelques millimètres carrés à peine. On peut donc de ce fait envisager de découper un infime morceau de parchemin d'un feuillet sans endommager ce dernier de manière intolérable. La technique reste destructive, c'est-à-dire que l'échantillon que l'on a prélevé est transformé en gaz, ce qui exclut donc de le remettre en place après usage. Une fois que c'est fait, il n'y a plus rien à en tirer. Mais on conserve le gaz et on peut le remesurer. Vous verrez que dans un instant, c'est parfois très utile. Le carbone 14 est donc entré dans le domaine de l'étude des manuscrits et change nécessairement la façon d'aborder la question de la datation des fragments anciens, donc ceux de la période qui nous intéresse. Une première analyse, qui est restée un peu inaperçue, a été faite sur le superbe Coran de Sana dont je viens de vous parler. Donc voilà une autre, un autre spécimen dans Luminure. Le résultat a été publié en euh, 1999 de manière un peu apprécise puisque seule la fourchette chronologique était indiquée et celle-ci couvrait une période s'étendant de 657 à 690, c'est-à-dire, euh, disons, les débuts de la période Oméyade. Mais euh, dans la publication, Hans Kaspar von Botner, puisque c'est lui qui a publié ce résultat, indiquait que la datation qu'il retenait quant à lui en tant qu'historien de l'art était plutôt dans les années 710-715, sous le règne d'Al-Walid Ier. L'interprétation de l'historien de l'art se fondait sur des arguments de nature codicologique, mais surtout se fondait sur l'histoire de l'art. De toute évidence, l'extrémité inférieure de la fourchette était beaucoup trop précoce, puisqu'elle coïncide avec le, le début du règne de Ali, à un moment où ce type de manuscrit n'était pas encore envisageable, ne serait-ce parce qu'il ne laissait pas de place pour le style hijazi, puisqu'il aurait fallu le placer disons, euh, pendant deux 3 trois ans. Imaginez que les copistes euh, utilisent ce style très archaïque, et puis du jour au lendemain deviennent des calligraphes absolument professionnels. À peu près vers la même date, Efim Reisman faisait analyser un manuscrit qui est un petit peu postérieur, le manuscrit E20 de l'Institut d'études orientales de Saint-Pétersbourg. Dans ce cas, le résultat, entre 775 et 995, nous propulsait euh, d'une part beaucoup plus tard, puisqu'on en pleine période abbasside, et surtout, 775-995, avec une datation, une fourchette de deux siècles, autant ne rien avoir. Euh, on savait de toute façon que ce manuscrit euh, était ancien, et le résultat du carbone 14 n'apportait pas grand-chose. Et le même commentaire a pu être fait pour euh, une ou deux autres datations de manuscrits plus récents, pour lesquels, finalement, le carbone 14 apportait peu. Il me semblait important pour commencer à employer efficacement cette méthode dans nos recherches sur les Corans anciens de dater un fragment provenant d'un manuscrit possédant déjà une datation incontestable, en d'autres termes un colophon. Or, je vous l'ai dit au début, il n'existe pas de manuscrit coranique daté de manière précise pour la période ancienne. Il faut attendre le 10e siècle pour avoir un colophon d'un manuscrit coranique. Jusqu'à ce moment, les dates sont associées à des manuscrits qui sont soit des actes de dépôt de l'exemplaire en faveur d'une institution religieuse, généralement une mosquée, ou une date de naissance, de décès d'un possesseur portée par un possesseur du manuscrit. De fait, euh, il fallait se tourner vers une autre situation. Kérouan offrait le lieu idéal pour tester la méthode. Nous avons à Kérouan un ensemble de manuscrits qui ont été offerts à la Grande Mosquée au début du XIe siècle. Et longtemps, ce manuscrit et trois autres qui appartiennent à peu près au même type d'écriture étaient employés comme un argument pour démontrer l'archaïsme et le conservatisme des milieux kérouanais qui, en plein XIe siècle, auraient continué à utiliser des écritures qui étaient à la mode au 9e siècle. Cette explication m'avait toujours paru un peu hâtive, et euh, grâce à un concours de circonstances très heureux, je pus obtenir des euh, fragments de parchemin venant de ces manuscrits. Et le résultat a été très clair. Les copies n'étaient pas du XIe siècle, mais largement antérieures, et permettaient de soutenir qu'ils avaient été copiés probablement au IXe siècle, même si certaines des datations au carbone 14 nous amènent même au VIIIe siècle. Malheureusement, il n'y avait pas de manuscrit plus ancien de la période pour lequel je pouvais obtenir un échantillon. Je me tournais donc vers ce manuscrit, un manuscrit célèbre qui est également du XIe siècle, le Coran dit de la nourrice qui a été réalisé à Kérouan en 1020 par un certain Ali ibn Ahmad al-Warraq, qui nous dit tout ce qu'il a fait. Il a copié le texte, il a assuré la vocalisation, il l'a enluminé, il l'a relié. Bref, on a un ensemble d'informations absolument unique pour ce manuscrit. Et grâce à un fragment de parchemin qui en provenait, j'ai pu faire une datation dans un laboratoire français. Le résultat brut a permis de calculer une fourchette, comme vous le voyez, allant de 871 à 986, avec une probabilité de 95%. Le laboratoire proposait en outre trois dates probables pour le manuscrit rangées selon un ordre décroissant de probabilité. C'est à la ligne inférieure, 937, 895 et 785. La plus récente, 937, la plus proche du colophon du manuscrit, est toutefois séparée de ce dernier par 83 ans. Ce qui veut dire que les résultats du carbone 14 sont sans doute à prendre avec un petit peu de précaution dans la mesure où, quand nous avons l'information directe, nous nous rendons compte qu'il y a un écart important. Vous me direz « mais on conservait peut-être longtemps le parchemin sous le coude en attendant le jour de l'utiliser » qui d'entre nous a chez lui une ramette de papier datant de son grand-père, qu'il n'est pas encore utilisé, mais qu'il attend d'utiliser pour écrire à ses petits-enfants. Je ne pense pas que ce soit un cas très rare. En fait, et pour le papier, et pour le parchemin, une chose est sûre, c'est qu'on l'utilise généralement dans les 20 années qui suivent. On ne le stocke pas très très longtemps. Donc, ça nous amenait à considérer les choses avec un, peu, avec un œil critique. Dans d'autres cas, les datations sont même euh, carrément euh, impossibles. Voilà le fameux palimpseste dont je reparlerai par la suite, et voilà le résultat d'une série d'analyses. Euh, euh, Pour le palimpseste, il a été daté aux États-Unis dans un premier temps, avec une échelle, une fourchette allant de 578 à 669. Vous voyez donc que le manuscrit de Birmingham n'a rien apporté de très sensationnel, puisqu'on avait déjà ces dates pour des manuscrits qui ont été datés il y a de ça 5 ou 6 ans. Le, un laboratoire français a donné des résultats encore plus étonnants. C'est ce qui apparaît à la hauteur du mot « France » j'ai reproduit les deux premières datations, entre 543 et 643, une deuxième datation encore plus audacieuse entre 433 et 599, là c'est carrément pré-islamique, et une troisième que je n'ai pas reproduite parce que là bon, c'était un petit peu euh, plus audacieux encore, entre 388 et 535. Donc si on voulait faire du scandale, on aurait pu le faire avec ce manuscrit. Il s'agit de toute évidence de résultats aberrants, et un laboratoire suisse a repris la dernière date que j'ai mentionnée, entre 388 et 535, et est arrivé à une, un résultat entre 595 et 650, c'est celui qui vous est indiqué à la hauteur de correction, ou un autre laboratoire, 565-660, c'est la deuxième ligne de cette fourchette, donc de cette ligne correction. Dans le cadre du projet Coranica, nous avons fait réaliser d'autres mesures afin de tester la méthode, mais également pour réfléchir sur l'exploitation des résultats. Pour ma part, je vois un aspect positif qui est de nous donner une chronologie absolue des manuscrits. Ainsi, les dates proposées pour les fragments ou les manuscrits des bibliothèques de Leyde, Tübingen ou de Berlin, c'est-à-dire les trois, euh, trois lignes avant le, euh, le résultat de Birmingham, donc les les, les, les datations donnent respectivement 600, entre 652 et 694, 649 et 675, et euh, le dernier, euh, 600. Euh, euh, là, j'ai. Euh, euh, bon, on laissera ça de côté pour une autre fois. Comme nous le verrons par la suite, ces trois spécimens appartiennent à un même ensemble. Euh, ce qui veut dire que les résultats sont quand même cohérents. Le carbone 14 nous confirme que ces écritures étaient utilisées de manière contemporaine. Donc ça, c'est un point très positif. Ça coïncide bien avec quelque chose de réel. En revanche, la date elle-même doit être reprise avec un certain œil critique, dans la mesure où, si ces trois manuscrits, qui sont à mon sens d'une phase postérieure, datent des années 650 à 700, pour dire les choses curieusement, de manière synthétique, où est-ce qu'on met le Hijazi on n'a plus de place pour le mettre. Donc il y a sans doute un problème dans l'analyse de, de ces résultats, et les fourchettes définies par la méthode 14 sont euh, sans doute beaucoup trop hautes dans le temps et doivent être globalement rajeunies, peut-être d'un demi-siècle euh, au moins. L'épisode de Birmingham, dont j'ai fait figurer les résultats euh, dans la partie inférieure, vous montre bien que, finalement, ils n'ont pas apporté quelque chose de révolutionnaire. Simplement, personne n'avait prêté attention à cela, et personne n'avait pensé à en faire, disons, l'objet médiatique que c'est devenu. Une fois passé le moment d'émotion chez ceux qui ne voulez comprendre en considération que la partie supérieure de la fourchette, parce que c'est très curieux. Finalement, chacun regarde son bout de fourchette. Les révisionnistes vont aller voir la partie basse. Les euh, fidèles vont aller voir la partie haute. C'est un petit peu euh, une dispute qu'on a vue pour d'autres reliques. Chacun veut avoir son, sa certitude fondée par un examen scientifique. Donc... Une fois le moment de l'émotion passé, il y a celui des controverses qui est venu, qui fait qu'à l'heure actuelle, ces datations sont finalement un objet de controverse. les uns disant que ce sont des nouvelles preuves qui montrent que le Coran a des origines pré-islamiques, bon, un point sur lequel je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'insister maintenant. Paradoxalement, tous ces résultats, disons, sont intéressants, mais pas pour la raison que l'on pense. Ce n'est pas tant la datation en elle-même qui nous intéresse que le positionnement des manuscrits les uns par rapport aux autres qui peut réellement apporter quelque chose au débat. Sans doute aurait-on dû penser à deux fois avant de publier le résultat de Birmingham et le faire dans une revue scientifique qui aurait évité que le résultat ne fasse l'objet de tant de discussions et de tant d'incertitudes. Merci.